0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امهاتي الكريمات واخواتي الطيبات وبناتي الصالحات. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن ينفعه الله بالعلم النافع والعمل الصالح. واشكركن جميعا على حرصكن حرصكن على الحضور وحب سماع الخير. وجزا الله خيرا من انشا هذا المركز وتكفل به وثقل الله تعالى به ميزان من بنى ومن بنى معنويا ومن حضر وانتفع ونفع سأتكلم إن شاء الله على ما أعلن عنه عن مخالفات أو بعض مخالفات تقع من بعض النساء في نهار رمضان هكذا وضع العنوان ولكني سأقسم هذه الكلمة إلى أربعة أقسام حتى تكون الفائدة أشمل ويكون النفع أعم القسم الأول يتعلق بمنزلة المرأة قبل الإسلام وبعده والقسم الثاني يتعلق بما يقع من بعض النساء في نهار أو في شهر الصيام والقسم الثالث وصايا والقسم الرابع اثر بعض النساء على المجتمع الاسلامي او على المجتمع الذي يعيش فيه بخصوص. هذه الاقسام الاربعه سيكون الكلام فيها ان شاء الله مترابطا والله اسال ان ينفع المتكلمه والسامعات والسامعين. القسم الاول دعاني الى الكلام فيه وهو منزله المراه قبل الاسلام وبعد الاسلام ما كثر فيه الكلام واشتهر فيه الكلام حول وضع المرأة وحول ما يتعلق بحق المرأة وحتى قيل إن الإسلام ظلم المرأة وأجهض حقها وجعلها مسلوبة الكرامة والحرية في الحقيقة هذه الدعوات تقام ونسمعها باستمرار وكما يقال بضدها تتميز الأشياء نظرة يسيرة إلى شأن المرأة قبل مجيء أحكام الشريعة أحكام الإسلام وقبل مجيء منزلة المرأة في الإسلام ثم نرى كيف أن الإسلام أو كيف أثر الإسلام في شأني وفي مكانتي وفي قدري المرأة في الجاهلية كانت المرأة محتقرة المهانة وبلغ من أنفة بعض الجاهليين إلى أن المرأة إذا أصابها العذر العذر الشرعي أن بعض الجاهليين ينصب لها خيمة خارج الدار فلا يواكلها ولا يشاربها ولا يجالسها حتى ينتهي عذرها بعض الجاهليين يجعل مصادر الشؤم في حياتهم ثلاثة ومنها المرأة بعض الجاهليين كما قص الله علينا في القرآن كما قص القرآن علينا يجعل ولادة الأنثى مصدرا من مصادر التشاؤم ولهذا ذكر الله تعالى في آيتين في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والآية الثانية والعادية وإذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت وفي قراءة بأي ذنب قتلت كان الإنسان الجاهلي يتشاءم إذا وضعت امرأته أنثى ويجعل ذلك مصدرا للعار ومصدرا للشنار من اهل الجاهليه حتى ان بعضهم اذا دفن ابنته وهي حيه اتى الى قومه الى نادي قومه فاوسعوا له المجلس وصدروه في المجلس حتى يبينوا ان هذا الرجل قد احيا يعني مكرمه من مكارم الجاهليه زعموا كذلك كانت المراه مسلوبه الكرامه والاختيار فيما يتعلق بشان الزواج فكان الرجل في الجاهليه يختار زوجا لامراته دون علم المسكينه ودون وصف هذا الرجل من حيث امورها الخلقيه والخلقيه وتفاجئ المراه بان تؤمر بالذهاب الى بيت زوجها في ساعه حضوره وكذلك في الطلاق يعني معذبه في اول في النكاح ومعذبه في الفراق فكان الرجل اذا طلق امراته ثم اعتدت وقاربت العده على النهايه راجعها ثم هكذا مرتين وثلاثا وعشرا وتبقى المسكينه معلقه مذبذبه لا مرتاحه ولا مستريحه. اما بالنسبه للقوانين الغربيه والاوروبيه او كما يسمونها قوانين حامرابي وما شاكلها فهناك الظلم او اظلم او هناك الظلم الشنيع والفظائع فيما يتعلق بشان المراه. يكفي ان نعلم النظرة السابقة للجاهليين فنرى كيف عمل الإسلام هذه المرأة وعمل الإسلام المرأة بأحكامه العظيمة فيقال أولا جعل الإسلام المرأة أما وزوجة وابنة أما لها حق البر والتقدير والتبجيل والتوقير وجعلها زوجة لها حق المعاشرة بالمعروف حق الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان وجعلها ابنة لها حق التربية وحق النصيحة وحق الشفقة وحق الرعاية بعد أن كانت المرأة مسلوبة الاختيار في شأن النكاح جعل الإسلام لها العقد وجعل هناك الشهود وجعل هناك الشروط للمرأة وجعل لها الاختيار في الموافقة أو المفارقة في شأن الطلاق جعل الله كما قال جل وعلا الطلاق مرتان كان في الجاهلية كما سمعنا آنفا يعذبونها أما في الإسلام فلا طلق فراجع ثم طلق فيراجع والثالثة حتى تنكح زوجا غيره بعد أن كانت في الجاهلية مسلوبة الميراث جاء الإسلام فأعطاها الثلث والسدس تارة إن كانت أمًا إن كانت أختًا تأخذ النصف تارةً وتارة تشارك أختها في الثلثين تارةً تأخذ السدس وهلما جره المهم جعل الإسلام لها كرامةً وجعل الإسلام لها مقامها الصحيح بعد أن ظلمها الجاهليون أيضًا بعد أن كان الجاهليون يتشائمون بولادتها جعل الله المرأة أو جعل الله ولادة المرأة نعمة فإذا أنجبت المرأة طفلة فهناك العقيقة شكراً لله تعالى واعترافاً بفضل الله تعالى وأداء هذه العقيقة من باب الاعتراف بفضل الله تعالى والشكر على هذه النعمة العظيمة التي جعلها أو ظنها بعض الجاهليين أنها نقمة أيضاً فيما يتعلق بشأن المرأة أن الغربيين أنفسهم الآن علموا أن أحكام الشريعة وأن أحكام الديانة هي التي أنصفت المرأة وهي التي أنزلت المرأة في مكانها الصحيح وجعلت لها الحصانة الشرعية حتى إن الجوهرة في حرزها تغار من المرأة لشدة حرز الإسلام عليها ولعظيم مكانتها ورفعتها في الإسلام أنا ذكرت أيتها الأمهات والأخوات والبنات هذه أو هذا القسم من باب أن يكون عند بعضنا أو ممن قد يخفى عليه بعض ما يُثار حول أمر المرأة، فالمرأة مكرمة معززة في الإسلام ولها منزلة لا تقاربها ولا تقارنها نساء غير المسلمات. المسألة الثانية فيما يتعلق بالأحكام أو ببعض الأحكام الفقهية للنساء أولاً اهتم علماء الإسلام فيما يتعلق بأحكام المرأة فبعض العلماء أفرد كثيراً من الأحكام النسائية في كتاب مستقل صديق حسن خان رحمه الله تعالى ألف مجلدين ذكر فيهما سماهما حسن الاسوه فيما يتعلق بالنسوه او باحكام النسوه ذكر فيهما الايات والاحاديث واقوال العلم فيما يتعلق بالاحكام الخاصه بالنساء في امور طهارتهن وامور صلاتهن وامور لباسهن وامور العده والطلاق والطيب واللباس الى اخر ذلك. ومما ينبغي ان يعلم ان للمراه أو مما ينبغي أن تعلمه بعض النساء أن هناك بعض الأمور تقع فيها بعض النساء في عبادتها في نهار الصيام أو في صيامها تقع على حسن نية وتخطي بعض كما يخطي الرجال وليس العيب أن الإنسان أو أن المرأة تخطي إنما العيب أن تصر على خطئها فأنا أذكر لكنا بعض الأحكام أو بعض المخالفات التي تقع فيها بعض النساء في شهر الصيام من ذلك يكثر السؤال من بعض النساء عن مسألة إذا أصاب المرأة العذر الشرعي ثم طهرت أو طهرت قبل أذان الفجر مثلاً امرأة جاءها العذر الشرعي فطهرت من عذرها مثلاً قبل أذان الفجر ولكنها لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد أذان الفجر تقول بعض النساء هل يحق لي أن أصوم ذلك اليوم الذي لم أغتسل فيه إلا بعد صلاة بعد أذان الفجر الجواب نعم إذا طهرت المرأة من عذرها الشرعي قبل أذان الفجر فانها تصوم ذلك اليوم يجب عليها ان تصوم ذلك اليوم وتغتسل بعد الاذان ثم تصلي الفجر وتصوم ذلك اليوم وتستمر على الصيام الى ان ياتيها ما يمنعها من الصيام واما ان بعض النساء تترك الصيام بدعوى انها لم تغتسل قبل قبل اذان الفجر فهذا غير صحيح والصحيح كما سمعتنا أن المرأة يجب عليها أن تصوم اليوم الذي طهرت من عذرها فيه قبل أذان الفجر هذا أمر الأمر الثاني المرأة النفساء المرأة النفساء قد تطهر قبل الأربعين وهذا يحصل من كثير من النساء يعني النفاس بعض النساء تطهر بعد عشرين يوم وبعضهن بعد ثلاثين وبعضهن بعد خمسة وثلاثين وقد يزيد بعضهن على أربعين لكن السؤال إذا طهرت المرأة من نفاسها قبل الأربعين يعني طهرت بعد ثلاثين يوما وكانت طهارتها في رمضان يعني في أيام رمضان تقول بعض النساء أنا سأستمر على الإفطار حتى أتم أربعين يوما يقال لا الحكم معلق بالنفاس. إذا كان النفاس موجودا خلاص دم النفاس موجود تبقى المرأة على فطرها وعدم صلاتها. أما إذا انقطع النفاس قبل الأربعين فيجب أن تغتسل المرأة وأن تباشر صلاتها وصيامها. أمر آخر أيضا يتعلق بنهار الصيام. بعض النساء في أثناء طبخها تتحرج من ذوق الطعام ذوق الطعام يختلف عن بلع الطعام يقوله العلم ذوق الطعام كالمضمضة يستطعم الطعام ثم يلفظه فيقد يكون الطعام غير مستساغ ينقصه بعض الأمور كالملح مشاكلة فذوقها لا يجرح صيامها وبعض النساء تشدد على نفسها وتشدد على غيرها فتحرج عليهم وهذا الأمر لا ينبغي بل كان العلماء يفتون بهذا تذوق المرأه بطرف لسانها الطعام من باب يعني مقياس طعم الاكل. كالمضمضة, الاستنشاق، كالمضمضة يعني تذوق الماء طعم الماء ثم تخرجه ولا يعكر ذلك على صيامها. ايضا امر رابع يتعلق بعموم الصائمين من رجال او نساء وهو مسأله المضمضة والاستنشاق. بعض الصائمين والصائمات عند وضوئها تضع المضمضة تضع الماء على طرف شفتيها في كناية عن المضمضة، وعند الاستنشاق تضع الماء على طرف أنفها، والصحيح أن هذا لا يسمى مضمضة ولا استنشاق لا لغة ولا شرعًا، بل يعكر على صحة الطهارة، وعدم صحة الطهارة تؤثر على صحة الصلاة. فوضع الماء على طرف الشفتين لا يسمى مضمضه بل يجب على المتوضئ ان يدخل الماء في فمه ويحركه ثم يخرجه هذه مضمضه والاستنشاق كما هو معروف ادخال الماء في الانف ثم اخراجه استنثاره اما وضع الماء على طرف الشفتين والانف فهذا لا يسمى مضمضه والاستنشاق ويخل بالطهاره ويترتب على اخلال الطهاره الاخلال بالصلاه ايضا من الاخطاء او من التنبيهات ما يتعلق بصلاه التراويح. في الحقيقه ان هناك امر يعني عند بعض النساء وهي وهو الخروج الى صلاه التراويح بالثياب المعطره الجميله وهذا لا ينبغي لان المراه خروجها او بخروجها متعطره ومرورها على رجال او قد يكون ركوبها مع رجال هذا فيه اشكال لان ذهابها حتى لو كان مع السائق مجرد الطيب فتنه هذا وكيف اذا كان ستمر او سيصل اطيابهن رائحته رائحتها الى مصليات مصلى النساء او الى طريق الرجال لا شك ان هذا مما يفتن ويفتن به وكان الاولى بالمراه في مثل في عموم امورها وبخاصه في شهر التعبد أن تتورع وتترك هذه الأمور التي لا يجوز لها حتى في غير رمضان، فكيف في الزمن الفاضل وفي أداء العبادة، لا شك أن هذا من الخطأ من بعض النساء هدانا الله تعالى جميعا وإياهن إلى سواء السبيل. أيضا أمر آخر يتعلق بصلاة النساء في صلاة التراويح. قد يكون هذا الأمر غير معروف أو ما تفعله كثير النساء، لكن يذكر من باب أن بعض النساء وقعن فيه ونبه عليه بعض النساء او بعض النساء تقول ان عندنا في المصلى النساء بعض المصليات اذا دخلت والامام قد سبقها بركعه فانها لا تقضي بل تسلم مع الامام، صحيح ان هذا العمل ان شاء الله ما يكون الا من انسانه يعني قد تجهل او لم تتعلم بكليه، لكن ينبه من وقع فيها يعني بعض النساء تسلم مع الإمام بغض النظر عما فاتها من الركعات تأتي تصلي مثل التراويح مع إمام معين لحسن صوته فقد يكون الإمام قد فرغ من الركعة الأولى فتصلي معها الركعة الثانية ثم تسلم معه وهذا لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أيضا مما أخبرني به بعض المصلين أن بعض النساء إذا دخلت مع الإمام والإمام في أثناء الصلاة إذا دخلت المسجد والإمام في أثناء الصلاة تقف لا تدخل مع الإمام حتى يسلم ثم يكبر لتسليمة جديدة وهذا يفعله بعض الرجال والصواب أنها إذا كان طبعا نفلا إذا كان فرض يجب الدخول مع الإمام أما في غير النفل غير الفرض هذا الأمر يعني فيه سهولة لكنها حرمت نفسها من الأفضلية متى ما دخلت مع الإمام سواء كان الإمام راكعا أو ساجدا أو قائما أدخلي مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا يقول بعض العلماء ربما لا يقبل الله من صلاة الإمام إلا تلك السجدة ولا يقبل من صلاة الجماعة إلا تلك السجدة فأكوني مع الإمام على أي حال قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم يعني المسجد وأنا على هيئة فليكن معي على الهيئة التي أنا عليها وكلمة هيئة نكرة تشمل أي هيئة قائما أو قاعدا أو ساجدا أيضا مما ينبغي أن تنبه له بعض النساء مسألة الصفوف. يخبرني أو تخبرني بعض النساء في الرياض تقول إن بعض النساء إذا دخلنا المسجد دخلت مصلى النساء تقف في أي مكان وتصلي وبعضهن تقف بينها وبين أختها متر أو متران ولا تقف بجانب أختها والصواب أنه يجب على المرأة أن تكمل الصف كما قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم وكما قال عليه الصلاه والسلام أتم الصفوف وكما قال عليه الصلاه والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فينبغي المراه ان تبادر بان تصف عند اخر امراه في الصف والا تبتعد عنها وايضا لا تنشئ صفا جديدا، يعني بعض النساء اذا دخلت والصف لم يمتلئ تبدا تصلي وحدها في صف جديد ويبقى الصف الامامي مبتورا من الطرفين اليمين والشمال فمثل هذه المره ينبغي لها ان تبادر بالوقوف الى جانب اخر امراه حتى ينتهي الصف فاذا كمل الصف تبدا او يبدا في صف جديد القسم الثالث من الكلمه بعض الوصايا في الحقيقة في رمضان بعض النساء والعتب على بعض الرجال على بعض الأزواج في الحقيقة يشغل أهل بيته بالعزائم والولائم إفطار وليمة السحور وليمة وتبقى المرأة مسكينة وبناتها في جهد جهيد وكان الأولى بهذا الرجل أن يتخفف أو أن يتقلل من الولائم لأن هذا يحرم المرأة وهي على خير إن شاء الله هي في عبادة وفي أجر وفي قربة في طاعة زوجها لكن يقال لبعض الأزواج المغرين في الولائم أن يتخففون من هذه الولائم حتى يكون للمرأة حظ من القراءة ومن الصلاة ومن العبادة أيضا مما ينبه عليها أن بعض النساء في الحقيقة في رمضان يعني تحرم نفسها من خير كثير قد تكون مكفية بوجود خادمة أو بمن يقوم بتحضير الوليمة سواها لكنها تحرم نفسها من خير كثير والسبب في ذلك عدم ترتيب الوقت فبعض الناس وقته فوضوي يعني ليس هناك وقت مرتب لا للنوم ولا لشؤون البيت ولا لشؤون الأولاد يكون وقتها عشوائيا وفي الحقيقة هذه تحرم من خير كثير وتحرم بيتها وأولادها من خير كثير بينما ما شاء الله هناك بعض النساء من كبيرات السن حقيقة أنهن قدوة في ترتيب أوقاتهم نرى عندنا عجائز أمهات وجدات يعني قدوة في ترتيب الوقت هناك وقت للنوم مرتب هناك وقت لصلاة النافلة مرتب هناك وقت للقهوة والجلوس مع العائلة مرتب فتشعر أن هذه المرأة كبيرة السن مدرسة في حسن ترتيبها لوقتها وحسن تنظيمها لأحوالها أيضا بعض النساء تشتكي وتقول أنا مبتلات بكثرة العمل في البيت ولا أستطيع أن أقرأ ولا أستطيع أن يعني يتفرغ للعبادة يقال للمرأة المبتلات بكثرة المشاغل أو للرجل يقال ليست العبادة فقط أن تقرأ القرآن العبادة التسبيح والاستغفار وأنت في مطبخك مجرد كلمة أستغفر الله هذه عبادة وتقرب إلى الله قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وفي لفظ بالبناء المجهول قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحفته استغفارا كثير يعني الرجل والمرأة اذا كنت انت في المطبخ تطبخين او تشتغلين ببعض امور البيت مجرد كلمه استغفر الله استغفر الله هذه نعمه عظيمه وهي عباره عن زياده في الرصيد عند الله عز وجل ايضا اذا كانت المراه مثلا تحفظ بعض السور تكررها تقرا الفاتحه المعوذات ما يسر الله وفتح الله عليها والحمد لله نجد بفضل الله ان هناك توجه في النساء والحمد لله للعنايه بحفظ القران الكريم او بحفظ ما تيسر فتكرار السور تكرار المحفوظ لو كانت سورة واحدة فيها خير كثير فإذا ضمت إلى ذلك الاستغفار فهذا خير على خير ونور على نور كذلك أيضا سماع الشريط يعني أذكر في الرياض عندنا امرأة كبيرة السن يقول لي ولدها بأن والدتي تجيب على أحيانا بعض الأسئلة التي تسمعها في نور الدرب قبل أن يجيب الشيخ فسألتها قالت أنني والحمد لله أسمع هذا البرنامج من أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة البرنامج أعتقد أنه بدأ من أكثر من ثلاثين سنة وتقول أدمنت على سماع هذا البرنامج وبخاصة فتاوى الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وأتقنت فتاواهما إتقانا شبه أغلبي فأصبحت المرأة يقول لولدها يقول أصبحت والدتي يعني تسابقني بالجواب أو تسابق الشيخ بالجواب قبل ان يجيب في الاذاعه فهذه نعمه من الله عز وجل وسائل التقنيه ووسائل الاعلام هذه قربت بعيدا وجمعت متفرقه فانت ايتها المراه اذا ابتليت بكثره المشاغل فلا تحرمي نفسك رطبي لسانك بذكر الله تلاوه او تكرار لبعض الاذكار والاستغفار او سماع لما ينفع من الاشرطه العلميه الوعظيه الدعويه والنبي صلى الله عليه وسلم في الخبر القدسي يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته فكلما جعل الإنسان لسانه رطبا من ذكر الله فالله تعالى يحفظه ويؤيده ويحميه ويحرزه من الشرور الحسية والمعنوية أيضا أوصي المرأة أيضا أوصي الأمهات الأخوات أن يحرصن على سماع الاشرطه او قراءه الكتيبات التي تعنى باحكام النساء وفتاوى النساء لانها اولا تنفع نفسها في تصحيح خطاها او في الثبات على صوابها وتنفع غيرها فيمن استشكل او اشكل عليها بعض الامور التي تحتاجها النساء القسم الرابع واختم به هو بعض التذكير أو يعني أمور فيها خير عظيم وتحتاج إلى جهد يسير ويبارك الله في ذلك الجهد وهي عبارة عن الحرص على أن تكون المرأة سببا في بذرة خير سببا في نبتة خير سببا في نشر خير يبقى ذلك الخير ليس إلى في حياتها بل إلى قيام الساعة وهذا الأمر يسير على من يسره الله تعالى عليه كم من امرأة جعل الله على يديها وأجر الله على يديها خير عظيم وجعل الله لها من أمرها يسرا وكثر الداعون لها أذكر أن بعض فيما ذكر بل أذكر لكم بعض الأمور يعني الذي أريد أن أصل إليه العناية بالمشروع أو العناية بأمر الخير سواء كان من أولادها أو من غير أولادها هناك نساء يعني وفقوا وفقهن الله تعالى إلى أن تقدم للأمة عالما ينفع الله به العباد والبلاد هناك من النساء من قدمت للمسلمين من قدمت لهن مشروعا خيريا نفع الله به تعالى الكثير وهدى الله تعالى به الكثير هناك من النساء من عنيت بأمر داعية من دعاة الخير بدعمها ماديا ومعنويا فأجر الله تعالى على يديها الخير الكثير على يدي تلك الداعية أو ذلك الداعي أو ذلك العالم فلا تحقر المرأة جهدا يسيرا قد ينفع الله به تعالى دهرا طويلة وبخاصة أوصي الأمهات والأخوات والبنات بالنفع المتعدي النفع ينقسم إلى قسمين نفع قاصر ونفع متعدي النفع المتعدي هو الذي يعظم أجره ويكثر خيره قرأت في ترجمة لامرأة من الصالحات أن الله تعالى وهبها غلاما وهذا الغلام كان فيه حب للعلم وحب لنفع الناس فقالت له فكانت رحمها الله توفر له الاوقات لطلب العلم وللذهاب الى المشايخ وكانت رحمها الله تشركه تشركه في دعائه في دعائها وتحثه على المواصله فأقر الله عينها فاصبح ذلك الولد مما تشد له الركاب في طلب العلم وتحصيل الخير والأجر يجري لها في قبرها ليس إلى ساعتها بل إلى قيام الساعة وذلك فضل الله أتيه من يشاء أعرف بعض النساء ما عرفنا ما عندهن من الخير إلا بعد موتهن هناك طلبة علم يصححون عقائد الناس في أدغال أفريقيا عند هناك عبادة القبور والأضرحة والجهالات العقدية وقابلنا هناك دعاة خير هدى الله على ايديهم اناسا كثر على عقيده الى عقيده التوحيد واصبحوا من اهل التوحيد النقي الصافي من اهل الاخلاق السليمه الطيبه فلما سالنا من كان يدعمكن اذا او يدعمكم فقالوا امراه صالحه كانت تعنى بنا بعد ان تاكدت من وضعنا وتاكدت من احوالنا فكانت توسط بعض أبنائها وبعض محارمها وتستشفع عندهم بجمع المال وترسله إلينا وكما أذكر اهل العلم يفتي به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن أفضل الدعم المادي ما كان لدعاة الخير لدعاة التوحيد لدعاة السنة لدعاة الأخلاق الطيبة لأن هؤلاء نفعهم متعدي أيضا من النساء أو من الأثار الطيبة ما يحصل من بناء المساجد وما يحصل من المشاريع الخيرية كفالة الأيتام وكل هذه والحمد لله أنا أجزم أنها لا تخفى على الأمهات ولا على الأخوات لكني أخص بالذات دعاة الخير الذين يدعون إلى التوحيد النقي الصافي هؤلاء هم أحوج الناس وأولى الناس بالدعم لأن عملهم هداية الظلال من البدع والشركيات إلى الإسلام الصافي إلى الإسلام النقي مما يذكره التاريخ أن أم الإمام مالك عليه وعليها رحمة الله كانت أم الإمام مالك تحرص على ذهاب ابنها إلى درس أهل العلم درس شيخه ربيعة أحد المشايخ كان يسمى ربيعة وكانت أم الإمام مالك تحرص على ولدها مالك لما كان فتها صغيرة تحرص عليه بغسل ثيابه وتطيبها ثم تلبسها مالك وتقول يا بني اذهب الى مجلس ربيعه واستفد من خلقه وادبه قبل ان تاخذ من علم وفقه فاقر الله عينها واصبح ولدها من ائمه الاسلام الكبار الذين طبقت مذاهبهم الخافقين فاوصي الامهات والاخوات على العنايه بدعم دعاه الخير دعاه السنه دعاه التوحيد الذين يجددون ويحيون للناس ما يخفى عليهم من أمور عقيدتهم ومن أمور دينهم وفق الله الجميع وشكر الله لكنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أسئلة تقول السائلة هل يجوز النية للصيام أن تكون من أول ليلة في رمضان أو أن تكون شاملة يقول أهل العلم الصحيح ان النيه ان كل كل المسلمين قد نووا صيام رمضان قبل دخوله فمجرد عقد النيه هذه تكفي وكلما الانسان افطر في نهار رمضان عند مغرب هو في نيته ان يصبح صائما اليوم الثاني وهكذا فلا يشدد في امر النيه لان بعض الناس تصل به الامور الى الوساوس فيكفي النيه العامه ولو استحضرها عند السحور كان ذلك اطيب معجون الاسنان ما حكمه لا يضر لكن يتجنب تطعم او ابتلاع هذا المعجون ولا مانع من المعجون مثله مثل ذوق الطعام هل البخور وعطر البخاخ في كحول وعطر البخاخ يفطر هم يفرق بعض العلماء بين الاطياب التي لها جرم كالمباخر المداخن وبين العطورات التي هي في المعلبات هذه فيقول الأول لو ترك أحسن لكن إن شاء الله ليس هناك حرج في الأمرين هل يجوز بمنفاته صلاة العشاء أن يحسب مع الإمام ركعتي التراويح نعم إذا دخلت المرأة مع الإمام وقد صلى الإمام العشاء تصلي معه ركعتين إذا سلم الإمام من التراويح ركعتين تقوم لقضاء الركعتين الأخيرتين ثم تدخل معه في التراويح هل يجوز تأخير الدورة بحبوب حتى يتسنى صيام رمضان كله إذا لم يكن فيه مضرة؟ لأن بعض النساء قد يكون فيها مضرة على حبس الجبلة الأصلية أو حبس العادة، فيتأكد يتأكد من الطبيب أو الطبيبة هل هذا يضر أو لا يضر؟ إذا كان ما يضر لا حرج. مع أن ينصح بعض الأطباء بعدم أخذ الحبوب لأنها قد تفسد على المرأة عادتها. ويكون لها ارتباس في او اعراض صحيه اخرى كيف يكون العبد يقول السهل تقول السائل كيف يكون العبد قريبا من ربه رغم انه يطبق كل الاشياء التي تقربه منه وخاصه بعد رمضان وهل جيلنا هذا جيل رمضان وبعد رمضان الى اخره على كل حال العبد يكون قريبا من ربه باداء اولا ما اوجب الله تعالى عليه والتكثر من نواف من النوافل المستحبات والحذر من رد من المظالم، ورد المظالم اذا ابتلي بها الى اهلها، واذا صدق العبد واخلص النية لله وفعل ما اوجب الله عليه وترك ما نهى الله عنه ففي الغالب انه يشعر بالراحة النفسية والبدنية. تقول أدعو الله لي أن أتمم حفظ القرآن وأن الله عني ما أنا بهم أسأل الله جل وعلا أن ينعم علينا وعليكم بحفظ القرآن الكريم وأن يفرج همك وهم كل مهمومة أشعر بقسوة شديدة في قلبي كيف أتدرج مع نفسي من الآن في الاستعداد أعمل تقول أيضا نعم قسوة القلب هذه مصيبة وبلوى وقسوة القلب من أسباب لينها أداء الفرائض في أوقاتها والدعاء وترك المحارم وكثرة الدعاء ودعاء الهم والغم المعروف في كتب الأذكار وأنا أوصي هذه السائلة أن لا تسترسل مع توهم الشيطان في عدم زوال قسوة قلبها سترى من الله تعالى ما يسرها إذا صدقت مع الله وهي إن شاء الله في سؤالها تدل على خيرية عندها فعليها بالدعاء وعليها باداء الصلاة في وقتها وعليها ايضا بعدم الجلوس وحدها لان الوحدة تزيد الهم والغم، اجلسي مع من مع من تطمئنين له في الراحة في الصلاح وفي التقى وان شاء الله ان البعد عن الوحدة مع الدعاء باذن الله يجعل الله به تفريج هم وغم. ما هي السنن النبوية التي نمارسها في شوال رمضان السنن كثيرة، بالنسبة لرمضان هناك يعني من المستحبات، من الصدقة، من التلاوة، من الدعاء، من الذكر إلى آخره، ومن أيضا السنن أيضا الحفاظ على صلاة التراويح، والعناية بأخص على صلاة الليل في العشر الأواخر، وأما في شوال فهناك صيام الست من شوال، وتقول كيف نهيئ ابناءنا الصغار دون العاشره لشهر رمضان كما كان الصحابه يعودون ابناءهم الصيام واذا ما صام اليوم كله لو صام بعض اليوم مجرد انه يعود نفسه على الامساك عن الطعام والشراب تعبدا هذا طيب واذا كان لا يستطيع الصوم يوما كاملا على الاقل نصومه ولو بعض يوم ونحبب له الصيام، نلهيه عن الافطار ببعض اللعب وبعض الترفيه حتى يتم اليوم، ثم يشجع اذا صام اليوم ويبشر بالخير ويتفائل له بالخير. هل يجوز الذهاب الى المسجد من اجل صلاه العيد والدورة؟ الدوره؟ نعم، تذهبون تذهب المراه لكن ما تدخل المصلى، تبقى خارج المصلى كما كانت الصحابيات ياتينا لسماع دعوه الخير ويعتزن المصلى. هل يجوز قراءه القران وقت الدوره؟ نعم، يجوز، لكن لا تمسين المصحف. لأن النبي عليه السلام لما حاضت عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ومن فعل الحاج قراءة القرآن فأنت تقرأين القرآن ولو كانت عليك العادة لكن لا تمسينا المصحف وهذه تقول مع أنواع العبادات التي يمكن أن أفعلها في رمضان خلال فترة الحيض الدعاء وقراءة القرآن والصدقة افعلي كل شيء إلا الصيام والصلاة من دعاء وصدقة وذكر وتلاوة قرآن إلى آخره. هل يجوز الذهاب للمسجد أثناء صلاة القيام وهي وأنا حائض والجلوس في إحدى المداخل؟ الأحسن أكوني خارج المسجد، وإذا كان المدخل لا يصلى فيه لا حرج إن شاء الله. طيب. هذه القراءة من المصحف أثناء الصلاة في الفرض جائز يقولون لا حرج لكن تركه أحسن لأن تشغل نفسها بفتح المصحف ثم إغلاق ثم كذا وإذا عودت المرأة نفسها أن تحفظ حتى تقرأ هذا أحسن لأن في قراءتها في المصحف كثره حركة يعني زائدة ولو قرأت لا حرج لكن الأفضل أنها تقرأ عن ظهر قلبها هل تأخر الغسل من الحيض والجنابة إلى بعد صلاة أو الظهر جائز؟ المرأة لا تؤخر الغسل عن وقت صلاة وجب عليها مثلا لو طهرت بعد قبل مثلا بعد المغرب يقال اغتسلي حتى تصلي العشاء طهرت قبل العصر يقال اغتسلي يعني حتى تصلي قبل خروج وقت العصر وأما الجنابة فالأولى المبادرة تتسا منها رسول الله سلم ثلاثة لا تقرب الملائكة من وعد منهم الجنوب حتى يغتسل تقول: أنا مقيمة مع زوجي هنا ولي ابن في بلدنا في الجامعة ويعيش مع جده وجدته. الأولى الإقامة مع الزوج أم مع الابن في هذه المرحلة؟ بل الإقامة مع الزوج. الزوج أحق بك. طيب إذا فات الإمام أو سبق الإمام بركعة في صلاة العشاء وبدأ في التراويح كيف تتم صلاتها؟ تقضي ما فاتها، تصلي مع الإمام، إذا صلى الإمام ركعة من العشاء أدركت معه ثلاث ركعات تأتي بركعة رابعة، وإذا في التراويح أدركت ركعة تأتي بركعة ثانية. هل خروج المرأة للمسجد وقد وضعت شيئا من الطيب آه الاولى كما قلت ترك التطيب الا ان تطيب بطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه او كان الريح قليلا بحيث لا يصل الى الرجال اذا كان الطيب ما يصل للرجال فلا حرج لكن المشاهد من غالب النساء ولا اقول الجميع ان شاء الله ان الطيب قد يكون يعني فواحا بحيث يصل ويفتن تقول ماذا افعل مع بعض الاولاد البالغين اذا كان ينام بصوره دائمه من بعض من بعض فروض اليوم ولا ولا يفيد معه النصح. صحيح ان بعض الاولاد قد يكون متعبا لامه، لكن انت عليك بالدعاء له، وعليك بالتحبب له، وعليك اذا دعت الحاجه القسوه اذا رايت في القسوه مصلحه. تقول هناك بعض العطور تحتوي على كحول. كلما تجنبت المرأة حتى ولو إلا يقول إذا كان الشيء يسيرا جدا لا يؤثر فلا حرج لكن الأحوط والأبرأ والأكمل ترك ذلك بالكلية تقول في يوم أصبحت صائما قضاء لرمضان السابق فأحسست بالعطش وأنا مرضع فأفطرت وقضيت يوما يقول العلم إذا أصاب الإنسان عطش شديد ومهل وعارف أنه سيهلك حتى لو كانت, غي لو كانت غير مرضع سواء رجل امراه اذا اصابه عطش شديد وعلم من بعض الناس المصاب بالسكر اذا ارتفع السكر عليه يشعر بحراره شديده وفي جوفه وقد يصاب باغماء فمثل هذا اذا علم او عرف من حاله انه يصيبه الخطر يشرب ويقضي يوما ولا اشكال ان شاء الله. وهذه تقول معذره السؤال خارج الموضوع ما حكم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالالات الموسيقيه وفي حال اختلاط النساء بالرجال اولا ذكرت السائله امرين مدح الرسول عليه الصلاه والسلام وثلاث امور ثم الموسيقى ثم الاختلاط اما الامر الثالث والثاني هذا معروف حكمها شرعا لا تجوز اما الامر الاول مدح الرسول عليه السلام فالمدح مدحان مدح بغلو وهذا لا يجوز قال عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم أما ذكره عليه الصلاة والسلام بلا غلو فيجوز والمشكلة أن بعض النساء عفوا بعض الناس عنده حساسية من هذا الأمر إذا قيل المدح الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بقدر يقول هذا دليل على حبنا للرسول الميزة في محبة الرسول عليه السلام قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الله وأحب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابه رضي الله عنهم هم اعظم الناس رجال الصحابه ونساء الصحابه وامهات المؤمنين اعظم الناس حبا للنبي عليه الصلاه والسلام فهل فعلوا هذا الفعل هل اجتمع الصحابه والصحابيات واجتمعوا بالدفوف واشتاوا مشاكلها في مدن رسول الله ابدا بل لما سمع النبي عليه السلام بنت صغيره تقول وفينا نبي يعلم ما في الغد قال قولي بقولك لا يعلم ما في الغد الا الله ولما سمع رجلا او سمع قوما يقول انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وغلوا فيه هو السيد عليه السلام لكنهم زادوا في الوصف فقال عليه السلام انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله تروني كما أطرت النصارى بمريم محبه الرسول هي باتباع سنته بالدفاع عن سنته بالدفاع عن سيرته بالدفاع عن من سخر منه وعمّن رسمه، وعمّن قلل من سنته، وعمّن هون من أمر التوحيد الذي دعا إليه، هذا هو محبة أو هذه محبة الرسول عليه السلام، لأنه يقول إخواني الذين هم لما قيل له لما قال عليه الصلاة والسلام يعني يأتي بعدي بعدكم أقوام إلى آخره، قالوا من أولئك؟ قال إخواني أو كذا، قالوا ألسنا إخوانك؟ قال هم قوم آمنوا بي ولم يروني، يعني اتبعوا سنته بعد وما قابلوه بعد موته، والآن نرى والحمد لله من فضل الله نساء ورجال من أحرص الناس على اتباع السنة وعلى الدفاع عن حياض السنة بالمال واللسان والقلم يتقول هل يجوز بعض الخط غير واضح تقول بلغنا الله في رمضان إذا دخلت المرأة المسجدة والإمام في سجود الركعة الثانية فكيف تدخل في الصلاة تكبر تكبيرتين الاولى للاحرام والثانيه الدخول في السجده، ولو كبرت واحده الاحرام دخلت الفرعيه في الاصليه، فلا تعتد بتلك الركعه، تلك الركعه فاتتها لكن تستغل سجود الامام اذا سجدت بالدعاء واذا رفع بالدعاء بين الركع سجدتين وهكذا، فاذا القاعده اذا رفع الامام راسه من الركوع فقد فاتت الركعه، لكن تدخل معه ولو بعد الركوع لادراك فضل هذا الجزء المدرك من صلاه الجماعه تقول اليس الاولى ان تنتظر ثم تبدا مع الامام لا الاولى ان تدخل مع الامام اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا لكن بعض العلماء يقول اذا دخل مثلا المصلي الجماعه الاولى في التشهد الاخير ثم دخل مصلي يقال إذا كان معه جماعة فينتظرون حتى يصلون جماعة أخرى أما إذا كان ليس مع احد فالأولى الدخول مع الإمام وفق الله الأمهات الطيبات وفق الله الأخوات الكريمات وفق الله البنات الطيبات جعل الله الجميع من خير وعلى خير وعلى خير أسأل الله لكنا الحياة السعيدة وأسأل الله لكنا التوفيق في جميع شؤونكنا وأسأل الله لكنا أن يجعلنا الله وإياكم ممن صام شهر رمضان وقامه ومن من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم شكر الله لكنا ومعذرة من الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته